0: 皆さんこんにちはタモチャンネルですこの番組はスキルゼロ実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕がフリーランスや副業に役立つ話あるいは今流行りの NFT 暗号資産メタバースなど Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組ですはいということで今日も早速やっていきましょう今日のタイトルはですね初心者向け NFT はコピーできるのか問題と著作権の話ということでえー、ちょ、初心者向けシリーズがですね、なんかこう続いてしまって、ちょっとシリーズもの化してる感じがあるんですけれども、これもですね、えっ、ー、と、昨日の配信を改めて自分で聞き直すと、ちょっと補足が必要だよなっていう風にどうしても思う部分が出てきちゃうんですよね。なので、まあ、昨日の内容の中で、昨日の配信の中でですね、えー、ちょっと足りなかったなと思う部分を少し補足しつつ、えー、まあ、新しい話をちょっとしたいと思います。で、まあ、どの部分に補足が必要だったかなって感じたかっていうと、NFT はコピーできるのかっていう、ここですよね。で、昨日の配信の中でも、本当に終盤に、やっぱりどうしてもね、その NFT っていうのはコピー不可能なデータっていうことをポロッとやっぱり言っちゃうんですけれども、そこについてね、ちょっと補足をしたいなっていうこと。うん。で、それだけだと多分ね、あの、多分、多分、多分ね、って、多分、あの、補足的な内容だけでね、すぐ終わっちゃうと思うんで、それに加えて、まあちょっと結びつく話で、著作権の話ね、そのデジタル作品、デジタルアート、デジタルな作品、に限らずですけど、まあ著作権の話を少ししたいと思います。NFT と著作権の話ですね。まあ、今僕が理解している範囲の中で、まあ簡単にだけお話ししようと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、昨日の内容をね、改めて振り返っていくと、ちょっと時間もかかるので、あの、なんせ、昨日とおとといまでね、話は全部繋がってくるので、2日分の話をおさらいするのはちょっと、なかなか大変ですから、まあ結論だけ言っていきますけども、あの、昨日の配信の中でも、やっぱり最後に、その NFT っていうのは、そのコピー不可能なデータっていうふうにね、ついつい言っちゃったんですけれども、この NFT はコピーできるのか問題っていうのが、まあすごく、こう理解しづらいところなんですよね。で、まあ結論を言うと、NFT。ま、ここではわかりやすく、そのアート作品の NFT だっていうふうに考えてほしいんですけれども、NFT のデータっていうのは、コピーできるかできないかって言ったら、コピーはできるんですよ<笑>。昨日の配信の中で僕はコピー不可能なデータって言ってるくせに、あれはね、やっぱついついそれ言っちゃうんですけども、厳密には NFT っていうのはコピーはできるんですよ。例えば、僕が今この配信のね、あの、一回一回の放送の、なんていうのかなこれは音声配信もサムナイ、サムネイルって言うんですかねサムネイルはなんか YouTube とかなか気がするんですけど、要はアイキャッチ。要は、その画像を設定してますよね。で、僕は今は、えー、CNP、クリプト忍者パートナーズの一、えー、体ですよね。の、えー、リーリーっていうパンダの画像ね、えー、まあアイコンみたいなものとして設定してます。うんえー、目を閉じたパンダで、なんかろうそ,ろうそくをね、片手に持ってて、後ろの方になんか緑のもやみたいな、緑の雲みたいなのがかかってる画像を、僕のその、まあ、アイキャッチというかサムネイル画像として使ってるわけですけれども、この CNP のリーリー、まあ、リーリーっていうのはキャラクター名なんですけど、このパンダの画像ですね、皆さんがコピーすることはできるんですよ。これ、先日、あのー、まあ、あの以前の職場でね勤めていたえ人に少し話をする機会があって NFT のことを簡単に話したんですけれどもまあそれ話した時にえじゃあこのパンダの画像を僕がコピーしたらどうなるんですかっていうふうに言われたんですけどもうんそれって犯罪なんですかっていうふうに言われたんですけどえっとねコピーはできるんですよで別にあのしたければいくらでもしていい問題ないんですね。例えば僕のこの今配信のトップの、トップの、このリリーというパンダの画像を皆さんが右クリックして名前を付けて画像を保存とかしてもらってもいいですし、スマホでスクショを撮っても別に構わないわけですよ。で、もともとこの画像はじゃあどこで販売されてるかっていうと、NFT のマーケットプレイス、o p e n ーで取引されてるので、o p e n ーのサイトを覗きに行って、今僕が持ってるパンダの画像にですね、たどり着いて、その画像を直接ダウンロードしてもらっても構わないわけですよ。うん、なのでこの NFT 化されてるデータっていうのはそのデータそのものは別にいくらでもコピーしていいし、まあ、コピーする意味があるかどうかちょっと置いておいてコピーすることは可能なんですよねその意味では NFT 化されてるデータっていうのはコピーは可能なんですよ、うん、コピーできないっていうふうについつい言っちゃうんですけれどもコピーはできる、うん、じゃあなんでついついコピーできないっていうふうにねコピー不可能とか、うん、複製不可能っていうふうに言ってしまうかっていうとこれは昨日の話をもう一回聞いてほしいんですけれども、うん、価値がある状態のものをコピーすることはできないということなんですよ、うん。価値のある状態のものをコピーすることはできない。うん、昨日その NFT の特性としてね、えーと、デジタル資産に価値がつくっていうことと、えー、所有感がその生まれるっていうね、デジタルデータを真の意味で所有することができるっていう話をしましたけれども、要はこのデジタルデータに価値がつくようになるんですね。シリアル番号が振られることによって、この世界で唯一、唯一というか、厳然とこの世界に存在するデータとして、ブロックチェーンに刻まれたものとして、その NFT は存在することになると。で、そのブロックチェーンに刻まれた、例えばさっきのパンダの例で行きましょうか。パンダのリーリーの画像はブロックチェーンに刻まれている。で、それをコピーすることはできる。ただ、コピーした画像にはシリアル番号が振られてないっていうことなんですよね。うん。シリアル番号が振られてる本物は、えー、番号が要は振られてて、ブロックチェーンに刻まれて、そして、その、僕が持ってるパンダのリリーに関しては、えー、持ち主がタモさんであるっていうことがブロックチェーンに刻まれてるわけなんですよ。それでもって、本物だっていうことが証明されるんですけれども、もし、その、まあ、例えばこれを聞いてくださってる皆さんが、実際にオープンシーというサイトに行って、僕のパンダの画像ですね、リーリーの画像をコピーしました、ダウンロードしました、あるいはスクショでも何でもいいです。とにかく、えー、その画像を、デジタルなものとしてそのままあのコピーしましたと。そうすると、そのコピーされたデータには持ち主の名前も刻まれてないし、シリアル番号も振られてないし、ブロックチェーンと何も紐づいてないっていう状態になるんですよね。ブロックチェーンというものがなかった今までのデジタルデータの扱いと全く同じ状態っていうことなんですよ。つまりそれは何かというと、コピーはできるけど、それは偽物だよっていうことなんですよね。うん、ここが NFT の特徴であり、なんだろう、うん、コピーすること自体はできるけど、ついついコピー不可能って僕らが言ってしまうのはそういうことなんですよ。うん、画像を複製することはできる。ただ、それは本物じゃないよっていうことなんですよ。本物であるっていうのはどういうことかっていうのは昨日の配信をもう一回聞いてもらったら分かると思うんですけど、本物っていうのは、えー、所,有所有者がね、明確になってて、えー、価値がついてて、その、そういったその NFT の情報がブロックチェーンというところに刻まれてるで。そのブロックチェーンに刻まれてる画像データもコピーすることはできるけれども、コピーはただのコピーでしかない。シリアル番号も振られてないし、持ち主とかそんな情報もなんもないっていうね、ただの画像データがコピーできるというだけなので、うん、その意味で僕らは価値のあるものとしてコピーすることはできませんよっていうことを、まあ、言ってるわけなんですよね、うん。なのでついついその、あの、NFT はコピーできませんっていうこと、言葉だけがね、こう、先走りしてこう誤解する人が多かったりするんですけど、まあそういった理解だと思ってもらえたらいいと思います。で、これともう一つ、えっ、ー、と、つながるのが著作権の話なんですけれども、えー、ちょうど今頃ですね、去年の今頃、うん。NFT という技術が出始めた頃に、その、やっぱり NFT はね、コピーできないっていう。なんかこう、コピーできないっていう言葉の方が先走ってしまうので、こう、著作権を保護する技術だ、みたいな風に誤解してる。メディアとかも結構ありました。そんなブログも見かけたことあるんですけれども、NFT っていうのはこえ、コピー不可、改ざんすることができないコピー不可能なデータだ。それによって著作権は保護されているみたいな論説を見たことがあるんですけれども、結論を言うと、著作権と NFT っていうのは全く関係がないです。うん。著作権っていうのは、例えば、これ、著作権で別にデジタルの世界に限られた話じゃないんですよね。リアル世界でも全然あり得ることであって、例えば、えっ、ー、と、ポケモンねあ、あの、スカーレットとバイオレットが販売しましたけれども、僕はちょっとまだやってないんですけど、あれ、ちょっと迷うんだよな、あの、オープンワールドですよね、ポケモンの新しい最新作って。ちょっとね、興味はあるんですけれども、まあ、あの、僕はモンスターハンターで忙しいのでね、ちょっと、ポケモンやってる暇がなかなかないなっていうところなんですけど、あ、置いといて、それは置いといてですねえ。ポケモンを出してる、まあ、ニンテンドーですよね。で、ポケモンの代表的なキャラクターといえば、もう最近のキャラクターはちょっと全然わかりませんけど、まあピカチュウですよね。ピカチュウは誰しもが、誰もが知ってるあのキャラクターですけども、ピカチュウの、例えば、イラストを二次創作として自分が描きました。まあ描くだけだったらいいんでしょうね。ちょっと僕本当に、あの、本当の著作権のことに関しては何も詳しくないんですけども、でも、そのピカチュウを二次創作として自分がね、イラストを描きました。それを販売するのは多分ダメなんじゃないかなと思うんですよ。もちろんね、その、なんだろう、ういわゆる同人活動、コミケとかで、その同人活動で、その冊子とか販売してるとかはありますんで、僕、同人活動もちょっと全然詳しくないので、その著作権と、まあ、二次創作とか同人活動がどこら辺まで許されてるとか、そういったことはちょっとわかんないですけれども、でも基本的に著作権っていうのは、その、誰かが作った著作、著作物の権利を守る法律であって、その、例えば任天堂がその、ピカチュウに対する権利を持ってるのであれば、ピカチュウを勝手に商用利用、要は、ピカチュウの絵を描いてそれを販売するっていうビジネスは基本的にやっちゃダメなんですよね。これが要は著作権が機能してるっていうことなんですよ。著作権によって、そのピカチュウのを商用的に利用するとか、勝手に使うっていうことができないようになっているっていうことですよね。で、これは NFT も一緒なんですよ。例えば、僕がピカチュウのなんかこうドット絵のね、ピカチュウの絵を描いて、それを NFT にして販売します。これはできないんですよ。要はピカチュウを使ってピカチュウの NFT を使ってお金を稼ごうと要はビジネス商用利用をしようとしてるってことなのでこれは著作権であのまあ権利が人間ドの権利が保護されてるのでこれはできないっていうことなんですよねつまりこれ聞いたらわかると思うんですけど NFT っていうその改ざん不可能とかね価値ある状態でコピーすることが不可能っていうこの特性は単なる技術であって権利の問題とは何も関係ないんですよ別に NFT であろうとなかろうと、ピカチュウの画像を使って二次創作の,せあのせ創作物を作って、それを販売するみたいなことは、例えばリアルなフィギュアを作ってもダメだし、イラストを作ってもダメだし、NFT を作ってもこれはダメだっていうことなんですよね。うん。なので、なんかこう、NFT というものを作ることによって、こう、著作権が人に移転するんじゃないか。ね、任天堂さんがピカチュウの著作権を持ってたとしても、なんかこう NFT というコピーが不可能ななんかデジタルデータというものを作ることによって、著作権がそれによって保護されるんじゃないかとか、著作権が移転するんじゃないかとか、うん、まあ、要は著作権がどんどんこう、NFT が転売することによって移り渡っていくんじゃないかっていうふうに考え、あの、思ってる方もいるかもしれないんですけども、これ全く別の話なんですよ。著作権っていうのはあくまでその創作物、著作物に対する、まあ、権利ですよね。著作物とかいう言葉がちょっと僕合ってるかどうかわかんないんですけど、まあ、ピカチュウですよ。ピカチュウの権利は任天堂にあるのであって、それを勝手に使って物を作ったり、まあまあ、どこまで作っていいのかわかんないんですけどね。少なくとも売っちゃダメだと思うんですよ。うん。要は、ね、著作権が認められてるものを使って、勝手に、あの、販売したりしたらダメですよね。ああ、でもあれだな。だから本当は、そっか、ビジネス売る、物を売るっていうところに限らないですよね。本当は SNS のアイコンにピカチュウとか使うのはダメなわけですから。うんうん、そうだな、うん。だからやっぱり基本的には別に商用利用じゃなかったとしても、えー、要は他人が著作権持ってるそのコンテンツを勝手に使うっていうのはもうダメなわけですよね。うん、で、これは NFT にも、えー、適用される話だよっていうだけなんですよ。NFT という形で何かピカチュウの、えー、創作物を作る、例えばイラストを作る、ドット絵のイラストを作る、あるいは、えー、ボクセルアートを作る、ね、ピカチュウがメタバース空間で動くようなアバターみたいなものを作る、こういったことは NFT という技術云々の前に著作権で、まあ、それはダメだっていうふうに言われてるんですよね。なので、まあ、改めて整理をすると、えー、著作権っていうのは、えー、別にその NFT の技術とは何も関係ない話であって NFT のコピー不可能とかなんかこう持ち主の権利がねこう他社に転々と移動する転売可能とかねそういった特性によって何か著作権という仕組み自体に影響が出るかって言ったらこれは全くないと、うん、NFT というものもあくまでその利用したりとキャラクターを利用したりとか商用利用したりとかそういった範疇においては著作権の影響は普通に受けるものなんだよっていうところを理解してもらったらいいかなというふうに思います、うん、そうだねだから例えばピカチュウの NFT 作っってて売るっていうことはまあダメなわけですよね、うん、それはあの勝手にイラストを書いて販売するのがダメなのと一緒ということですよね。はい。ということで、えっ、ー、と、今日は NFT はコピーできるのか問題と、えー、まあ、それにちょっと関連するところで著作権の話を、えー、させてもらいました。えー、基本的に NFT っていうのはコピーはできる。でもそれは価値のある。形で価値のある本物としてはコピーできないという話であってね。データ自体は別にコピーできるんだよっていうことをお話ししました。うん。で、あとは、えっ、ー、と、著作権の話ですね。まあ、これちょっと長くなるので、えっ、ー、と、割愛しますけども、まあ、そういうことですと。うん。はい。別にあの NHT の技術とは何も関係ないですよっていうところですね。はい。ということで、えー、もしかすると今日もね、あの、また、あの、この配信を自分で聞き直したら何か補足しなきゃいけないなっていうところが見つかるかもしれないので、この初心者向けシリーズ、明日第4回を刻む可能性もゼロではないですけれども、まあそろそろ終わりにはしようかなというふうに思います。はい。ということで、えー、今日はこれで終わりたいと思います。音声以外にも Twitter、ノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。